0: Orstrøm. En strøm af ord for eleverne på Outsiderens skriveskole Jeg hedder Olivia. Jeg har skrevet digte og prosa i godt og vel, to år. Det er vigtigt for mig at skrive digte, fordi det er en måde at filtrere den virkelighed, jeg er i på, og en måde at kunne skabe mit eget univers, jeg føler mig tilpas i. Jeg tror i bund og grund ikke, at jeg bryder mig særlig meget om alt det, der er virkeligt. Og så er skriveriet en måde på at legitimere mine dagdrømmerier. Det er derfor, jeg nok skriver mest. Den tekst, jeg har tænkt mig at læse op nu, den øh, har jeg prøvet at skrive ud fra en position, hvor jeg gjorde mig meget sårbar og tillod alle sanser og indfald, jeg måtte få, at være, øh, at være okay og prøve at få fat dem ned på noget papir. Det føles forløsende, at øh, kun, at alle de indfald, jeg umiddelbart får min intuition, at den er okay, og det er noget, der kan fungere i en tekst. Øh, hvad jeg er særligt glad for ved teksten, det er blandt andet, at den, den spænder vidt fra buketter, der bliver druknet i tårer, til Brøndby stranden og en elevator. Den spænder vidt, kan jeg godt lide. At flette en flætning i Karoline Flemmings og klippe den af bagefter. Hvis man fører stilken ind i levende ild, taber en valmue ikke sin blade. Hvis du elsker en blomst, plukker du den, tager den med hjem og stiller den i vand, ser den falme i løbet af et par dage og taber sine kronblade et efter et. Du lader de gule støvdrager ryste og lader pollen drysse ned på glasbordet, liner det op og spørger om nogen vil have en streg, Fucking ikke blomsten være. Jeg ligger et sted i Brøndby med åbne øjne i en udestue, hvis vinduer græder, skriger på frisk luft. Kokostæppet jeg ligger på burde krasse, men det gør det ikke. Jeg er optaget af de dybe bundnoter i en endnu fremmed duft. Har travlt med at svæve rundt i afvæbnernes smilehuller, som forstyrrer og ophæver tyngdekraften. Forstyrrer så dejligt lige så vel som dit læmes som banker i rummet og forstyrrer min pulsrutine, og ikke mindst min verden og selvbillede. I ført hvide gummisko stod jeg uden at vidste det og blaffede. Du samlede mig op i elevatoren og trykkede play. Du talte til mig, som underbevidstheden taler i en sød drøm, og kiggede mig i øjnene på en måde, hvor jeg følte mig nødsaget til at lukke dem. Du har din jargon, den måde du ryger på din fortid og min fremtid i dine hænder. Det ligger jeg her og tænker på. Jeg er glad for, at hende pigen, der plejede at sidde mellem mig er væk. Det gør mig ondt at tænke det, fordi hun tit talte i telefon om dannerhuset og forældremyndighed. Men så kunne du hvile din arm på den ledige stols ryglæn og jeg kunne smække benene op på dit sæde. Sådan der blev jeg forvisset om, at du tænker lige så meget på, hvordan mine bryster ser ud i som jeg tænker på, hvordan du kysser og hvor langt du kan bære mig. Vi finder hvile i et klasselokale indtil i sommer blandt fremmede. Vi har talt sammen og lat som om, at vi ikke allerede har kendt hinanden i hvad der føles som altid. Hvordan vi kom herud, det ved jeg ikke, men jeg ved, at jeg løj, da jeg sagde, at jeg skulle den samme vej som dig. Vinduerne sveder ikke længere, men glasset skærmer for det pludselige sommervejr, og jeg beder til, at du ikke åbner øjnene til, at du i dette øjeblik ikke kigger på mig og ser mig, som jeg ser mig selv. Lige siden du gik ind i min paradis baghave og plukkede en fersken fra mit træ, har jeg ikke kunnet se mig selv i spejlet og bare med sundelse. Nærmere kan jeg ikke forklare mit selvbillede, men du er sød, og regnen larmer, og dine øjne er stadig lukkede. Det er nok fordi, du er træt. Du har taget stoffer hele natten og har kysset sommerfuglene farvel. En psykiater har engang fortalt mig, at skizofrene sjældent kan være forelsket. Jeg husker en dag tidligere på sommeren, hvor jeg cykler til Amager for at plukke blomster. Der kommer hjem i lejligheden, drukner jeg buketten i tårer. Græder, fordi jeg ikke kan tåle at tage stoffer. Jeg havde en idé om, at jeg aldrig mere ville kunne føle mig forelsket, kun hvis jeg var påvirket. Men jeg kan ikke tåle dem. Den kemiske og kunstige eufori gør mig dårlig, ligesom jeg bliver syg i hovedet, når det er forår. Nu er det august, og jeg ved, at jeg er rask. Rask nok til at ville stå på en vilde vej i silkepyjamas klokken 5 om morgenen og skyde rovfugle med et jagtgevær for din nattefreds skyld. Tæppet krasser på mine bare arme nu, og jeg ligger og overvejer, om du må nogensinde kunne finde på at gå i noget andet tøj. Så bliver jeg pinlig over min tanke og undskylder og lydløst, men du ser det ikke, for dine øjne er stadig lukkede. Selvom du ikke kendte mit navn, kaldte du, og min korte frisyrer skræmte dig ikke. Den måde, du taler højt om dine byture på, når vi står udenfor og ryger, kunne have skræmt mig, så jeg måtte foretage piruetter og forsvinde. Adieu. Men det rører mig ikke, og det er kun din solkyssede hud og din brystkasse, jeg bekymrer mig om, når vi står der blandt intetanende, og jeg bliver svimmel og må bevæge mig. Må gå rundt blandt mennesker, ligesom du også begynder at bevæge dig. Måske fordi du bemærker, min min dufter petulia rosewood og ikke kan stå stille. Det håber jeg. Jeg håber, du synes, jeg dufter godt. Om du nu ligger og sover eller bare hviler dig, det ved jeg ikke. Det kender jeg dig ikke godt nok til. Men fra nu af vil jeg love, at jeg aldrig vil vække dig. Altid vil jeg lade dig sove, og jeg vil stjæle dine øjne og se verden, som du ser den. Udstrøm en podcast af organisationen Outsideren, med værker af medlemmer af Outsideren's skriveskole. Podcasten er produceret af Thomas Brustram og Robert Whittle podcast an Miss Piano. Original musik af Robert Witter, Se mere på outsideren.dk